0: Und, äh, du bei den Users? Ja, natürlich. Äh, das war im Gesellschaftshaus und es war munter und sie haben dazwischen gepfiffen und geschrien, mhm. aber der Krass faltete seine Hände über den Bauch und saß daneben und hat gegrinst. Ja, aber ich, ich meine, du meinst, du wolltest nur acht Jahre
1: machen. Ist ja, da
0: gebe ich zu, das hat nicht geklappt. Und zwar war das so: nach sechs Jahren fragte mich der Kohl, ob ich sein Forschungsminister werden wollte und. Äh, das ist etwas, was man nicht ablehnt, besonders weil das jetzt wirklich mein Arbeitsgebiet
1: war. Ja. Also Politik kennst du es ja auch. Macht ist ja gewisserweise auch eine Droge. Und die, mit der hörst du jetzt. Also mit der Macht, ich muss sagen,
0: das war für mich eigentlich nie ein solches süßes Gift gewesen. Gell? Sondern ich hatte immer Freude daran, gestalten zu können. Entscheiden
1: zu können, gestalten zu können. Was ist das nicht, Macht? So, eine neue Folge junger Wir sitzen im Bundestag. Wer bist du?
0: Ja, und da sitzen wir ganz gemütlich in Paul-Löwe-Aus, direkt neben meinem Büro. Wer bist du? Ich bin Heinz Riesenhuber. bin Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Heute bin ich der Alterspräsident des Bundestags. Ich war in verschiedenen Funktionen früher mal der Jüngste gewesen.
1: Hm. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Gelernt habe ich Chemie. Gearbeitet habe ich in der Industrie anderthalb Jahrzehnte als Geschäftsführer.
1: Und jetzt werde ich hier zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. Kommen wir alles gleich zu. Erklär uns erstmal zum Anfang, du sagst Alterspräsident... Was macht man dann als Alterspräsident? Was ist das?
0: Das ist eine bedeutende Sache,
1: insofern als ohne
0: den Alterspräsidenten der Bundestag nicht eröffnet wurde. In jeder neuen Periode hält der Alterspräsident die erste Rede im Bundestag. Er leitet dann die Sitzung zur Wahl des Bundestagspräsidenten. Aber für den Rest der Periode ist er halt Alterspräsident. Und er hatte nur dann eine Funktion, wenn er was Gott verhüten möge, dem Bundestagspräsidenten und allen seinen Vizepräsidenten nachfolgen müsste, weil die von einem Flugzeug abgestürzt sind. Das heißt also, ich habe hier für den Rest der Periode die Freude, die Würde meines Amtes zu wahren, aber keine Aufgaben in der Arbeit.
1: Das heißt eigentlich nur am allerersten Tag einer Legislaturperiode im Bundestag ist dein Einsatz? So ist es. Aber hältst du auch sonst Reden, wenn du zum Beispiel ein ganz normaler Abgeordneter bist?
0: Klar, ich bin hier Abgeordneter wie alle meine Kollegen. Ich arbeite im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Ich arbeite im Aufga Ausschuss für Bildung und Forschung. Ich äh, arbeite in den unterschiedlichen Gremien wie jeder andere Abgeordnete. Nebenher bin ich noch Präsident der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Dazu hat man mich vor zehn oder zwölf Jahren gewählt. Das sind, äh, ich glaube, 95 Prozent der Abgeordneten des Bundestags drin, über alle Fraktionen. Und äh, darüber hinaus noch äh, ein nicht unerheblicher Teil der ehemaligen, dazu Abgeordneten aus Landtagen, aus dem Europäischen Parlament. Und das Schöne dabei ist, äh, hier trifft man sich eigentlich immer in Freundschaft, auch wenn man sich im Wahlkampf draußen bitter streitet.
1: Ach, also das heißt, du hast auch Freunde bei den Grünen oder bei den Linken?
0: Ja, klar. Also in äh, unserem Vorstand sind wir alle zusammen. Äh, und äh, ich habe schon das Prinzip bewahrt, dass wir nichts entscheiden, was wir nicht einstimmig entscheiden können. Das ist äh, ein äh, erheblicher Zwang zur Disziplinierung äh, für alle. Aber das ist auf der anderen Seite auch eine Grundlage davon, dass die Arbeit
1: reibungslos und freundschaftlich läuft. Aber was wird denn in der deutschen Parlamentariergesellschaft entschieden? Wir, haben, wir sind im Grunde
0: ein Club. Das heißt, wir haben gegenüber dem Reichstag, des Reichstagspräsidentenpalais als unser kleines Clubhaus. Und dort haben wir dann ein offenes Haus für alle Abgeordneten. Dann haben wir Gesprächskreise von Fraktionen, von Arbeitsgruppen des Bundestags. Wir laden auch in den einzelnen Gruppen der einzelnen Fraktionen oder auch gemeinsam Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft auf den Verbänden ein und hören uns an, was die zu Problemen zu sagen haben, die jeweils anstehen. Das heißt also, im Reichstag streiten wir uns, das ist auch in Ordnung. Aber in der parlamentarischen Gesellschaft sind wir alle Kollegen in gemeinsamen Aufgaben und im gegenseitigen Respekt. Und das hilft dann schon sehr, wenn es wirklich mal kritisch und schwierig wird und es kommt vor.
1: Du wolltest gerade noch sagen, was ihr denn so beschließt. Wenn ihr einstimmig alles beschließen müsst, was, müsst ihr, was beschließt ihr denn so? Beispielsweise, äh, wenn äh,
0: das Reichstagspräsidentenpalais an einzelnen Stellen bauliche Schwierigkeiten hat, dann müssen wir uns einigen, was wir da machen. Das ist ein 100 Jahre altes Gebäude, ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben unsere Termine im Jahresverlauf, über die wir uns einigen müssen, äh, bei dem wir überlegen müssen, was wir jetzt hier von außen an äh, tüchtigen Leuten mit dazu bitten. Ähm, Im Grunde ist es hier etwas, was nicht Politik bedeutet sondern was die
1: Gemeinschaft von Politikern bedeutet. Bist du da der Vorsitzende, weil du in der CDU bist oder weil du der älteste Parlamentarier bist oder Nö, wird, er der, wird er der beste, beliebteste gewählt?
0: Ja, ähm, traditionell ist äh, der Präsident äh, aus der stärksten Fraktion. Das war nun öfter mal die CDU gewesen. Aber dann deutet man das aus in einem freundschaftlichen Gespräch. Hm. Da schaut man, äh, wer es kann und wer es will und wen äh, alle gerne sehen würden. Und bis jetzt hat sich das bewährt.
1: Aber mal zu deiner Biografie, wie du überhaupt da hingekommen bist. Äh, du bist schon vorm Krieg geboren, oder?
0: 1935, ja,
1: so. so kann man sehen. Hast ja. du noch vom Krieg mitbekommen?
0: Ja, natürlich. Ja. Also, ich war in Frankfurt hier in den ersten Kriegsjahren und äh, da waren wir in den Kellern gesessen bei den Bombenangriffen und äh, haben gehört, wie dann äh, die Bomben gefallen sind und äh, haben in der Früh dann gesehen, äh, ob in der Nachbarschaft Häuser getroffen worden waren und äh, als Trümmerhaufen da. Also diese Zeit äh, habe ich miterlebt. Ich war dann hier in den letzten zwei Kriegsjahren äh, 43 bis 45 evakuiert. Da wurden die Frauen und Kinder aufs Land geschickt, wo das möglich war. Und das war eine wirklich schöne Zeit. In kundan tegernsee da bin ich in die Schule gegangen. Und 1945 beim Zusammenbruch, da haben wir dann hier die Ausläufe der deutschen Wehrmacht gesehen, die sich dann in den Bergen verloren haben. Da stand hier ein kleines Stück von uns entfernt, ein verlassener Panzer im Wald. Dann standen äh, LKWs mit äh, allen möglichen äh, Restwaffen, auch mit Munition, die auf den Feldern lagen. Also es war eine unruhige Zeit, aber für Kinder war das hier in Bayern äh, ein sehr schöner Platz
1: äh,
0: zum Überleben.
1: Hat der kleine Heinz da auf den Panzern gespielt dann oder
0: ich gebe zu, ich bin da in den Panzer reingestiegen, aber meine Mutter hatte mir gesagt, nimm nichts, was du findest. Sie war immer in der Sorge gewesen, dass ich dann mit einem Gürtel Maschinengewehrmunition nach Hause komme. Und insofern, das hat mir hinterher leid getan. da war ein großartiger Werkzeugkasten, der wäre damals was Schönes gewesen. Aber ich bin reingeklettert und habe mir das angeschaut, aber ich habe das alles hier brav liegen gelassen. Und äh, der Panzer, der stand auch noch ein halbes Jahr später da drin rum. Ja. Also es war schon äh, eine Zeit, in äh, der hier sich sehr vieles
1: massiv geändert hat. Ich, Aber, ich meine, so kurz, kurz nachdem der Krieg vorbei war, was habt ihr da, was war deine Mutter, wie hat die dich auch vorbereitet? Heinz, das wird jetzt eine ganz neue Welt?
0: Nein, äh, aus unserer sehr entfernten Verwandtschaft kam in den letzten Tagen ein Soldat hier vorbei. Ähm, und äh, erzählte dann, was jetzt an der Front gegangen war. Äh, in den letzten äh, Tagen des Kriegs war, fiel äh, ein Bruder meiner Mutter im Schwarzwald, der hier äh, Oberstleutnant bei der Luftwaffe gewesen war. Und das waren alles so einzelne Erfahrungen, einzelne Auskünfte. Mein Vater, der war über die ganze Zeit hier äh, Beruf, im Beruf hier in Frankfurt gewesen. Ähm, und der kam in den letzten Wochen des Kriegs dann. Und da kamen dann lauter so einzelne Informationen. Ähm, auch als die amerikanischen Soldaten in das Bauernhaus kamen, wo wir damals beisammen waren, ähm, da war es schon so. Das waren halt äh, die allerersten Truppen. Und die suchten, was jetzt hier an Wertgegenständen, an Gelde äh, zu finden ist. Ähm,
1: die, die haben euch ausgeplündert oder was?
0: Äh, das war hier... Sie haben schon einiges mitgenommen, ja. Bei andere, anderes haben wir dann hier sorgfältig versteckt gehabt, das war nicht gefunden geworden. Eine Leica äh, mit de, den Bildern von meiner Erstkommunion ist hier gestohlen worden, mitgenommen worden. Aber im Übrigen lief das alles hier äh, relativ glatt und friedlich. Und danach war es halt so, dass sie, wir noch einige Monate da blieben und dann nach Frankfurt zurückgekommen sind, wo das Haus, in dem wir gelebt haben, stark beschädigt war, aber es stand noch. Hm. Und
1: äh, war auch kein Problem, da wieder reinzukommen?
0: Nein, da war jetzt äh, eine Flüchtlingsfamilie, Flüchtlinge auch damals, äh, deutsche Flüchtlinge, äh, drin gewesen und mit denen haben wir uns dann geeinigt und den Raum geteilt und die äh, im Hintergarten, der vorher ein Ziergarten war, haben wir Tomaten angepflanzt. Also ähm, ringsum waren in den Straßen die äh, Trümmerhaufen der zerstörten Häuser. Äh, da, ich war damals 10, 12 Jahre alt. Da sind wir äh, dann äh, durch die alten Trümmerhaufen gelaufen und haben die Bleirohre gesammelt und den Kupf, das Kupfer und haben das hier bei Althändlern verkauft und äh, das sind alles äh, Berufe, die jetzt ausgestorben sind. Gell? Äh, die Sammler äh, gingen durch die Straße, Lumpen, Hochen, Eisen und Papier, das wurde alles gesammelt und äh, äh, Pferdeäpfel wurden gesammelt, um die Tomaten zu düngen. Also es war eine äh, andere Zeit, aber es war andererseits auch eine Zeit, wo insbesondere dann bei der Währungsreform, da war ich dann so knapp 13 Jahre alt, als man dann das Gefühl hat, es geht wirklich voran. Es entsteht vieles neu und dort wird gebaut und hier wird gebaut und die Leute haben immer mehr Arbeit. Das heißt also, es war schon auch eine sehr zuversichtliche Zeit. Es kommt ja nie darauf an, wie eine Situation ist. Es kommt darauf an, wie eine Tendenz ist. Wenn eine schwierige Situation sich zum Besseren entwickelt, ist es gut. Ja? Äh, wenn eine gute Situation stagniert, dann kann das problematisch sein. Heute geht es den jungen Leuten in Deutschland so gut, wie es ihnen noch nie gegangen ist nach, mit den Aussichten im Arbeitsmarkt. Äh, wir, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die geringer ist als in irgendeinem anderen europäischen Land. Das heißt also, die Berufschancen von jungen Leuten, die aus Studium oder Lehre kommen, waren noch nie so gut wie heute. Aber das ist schon seit einiger Zeit so. Und deshalb ist das allgemeine Gefühl nicht unbedingt von einem fröhlichen Unternehmungsgeist geprägt. Damals war es so, dass die Situation schlecht gewesen ist. Alle waren gleichermaßen arm dran. Aber es ging voran und deshalb war... Das, was ich erinnere, ich will nicht behaupten, dass das hier ein umfragengestützter völkischer Geist, was über völkisch heißen mag, gewesen ist. Damals war das allgemeine Gefühl schon dies, es geht voran und es ist gut.
1: Äh, du bist aber währenddessen zur Schule gegangen, oder? Ja, natürlich. Hast du Abi gemacht und so?
0: Ja, in Frankfurt. Da war ich auf dem humanistischen Gymnasium und habe Griechisch und Latein gelernt. Und, äh, das war eine sehr gute Schule gewesen. Äh, wir hatten äh, wirklich engagierte Lehrer. Damals wurde Französisch und Englisch und Spanisch angeboten. Englisch war Teil des Unterrichts in den letzten drei Jahren. Französisch und Spanisch, das konnte man in der Früh von sieben bis acht lernen oder mittags von 13 bis 14 Uhr und äh, hebräisch wurde angeboten, das habe ich nie gemacht. Ähm, aber das war eine gute Zeit, in der sehr viel erstanden ist. Dann kam ich
1: an die Frankfurter Universität, dort habe ich angefangen. Ganz kurz, noch, wolltest du nach dem ABI das werden, was du später geworden bist oder was du jetzt äh, zum Beispiel bist?
0: Also an Politik habe ich damals eigentlich nicht gedacht. Ja.
1: Ja. Ähm, was nicht, mich wo, wo, woran hast du denn gedacht?
0: Ja, also damals war Adorno in Frankfurt und Horkheimer an der Frankfurter Universität und noch einige andere Leute, die mit einem sehr frischen Geist und gleichzeitig großer Erfahrung ähm, an der Universität gearbeitet haben. Und ähm, das war schon eine faszinierende Sache und, äh, das war eigentlich das, was mich interessiert hat. Sozialwissenschaften, Philosophie, Politikwissenschaften, das war damals ein kleines Fach. Aber die andere Seite war, ich habe mir überlegt, wo willst du in den nächsten Jahren dein Geld verdienen und du willst international beweglich sein. Ich habe Chemie studiert, ich habe noch Volkswirtschaft dazu studiert. Ich habe dann äh, eigentlich in den äh, ersten Jahren in Frankfurt Mehr bei Horkheimer und bei Adorno. Bei Adorno war ich im Oberseminar, wo ich da überhaupt nicht hätte reingehen dürfen, aber ich war da sehr stetig dabei
1: gewesen. Jetzt muss uns der Zuschauer ganz kurz erklären, wer, wer Theodor ja. Adorno ist.
0: Ah, ja. Also, Theodor Adorno äh, kam aus äh, USA zurück. Und ähm, er war früher mal in Deutschland als Wissenschaftler gewesen, Sozialwissenschaftler. Er kam zurück und brachte ein sehr frisches und unabhängiges Denken in die Universitäten. Der war später, so sagte man, als einer der großen Leute der Frankfurter Schule, einer von denen, die auf die dann die 68-Überwegung, die Studentenrevolte in Deutschland, zurückgeführt wurde. Er war am Schluss hier ziemlich unglücklich mit dem, was draus entstanden war, aber aus seinem kritischen Geist und aus seiner äh, brillanten, intelligenten äh, Analyse von Verhältnissen und äh, bei seiner manchmal sehr äh, kühnen Aufstellung von Thesen zur Wirklichkeit, da entstand dann hier eine sehr äh, unternehmende und aufmüpfige und äh, in vielen Punkten auch intelligente Studentenschaft. Äh, das war an den Universitäten eine unruhige Zeit. Das war zum Teil hier äh, sehr
1: kontrovers,
0: auch mit Demonstrationen.
1: Hat er dich auch angesteckt? Ich muss
0: sagen, ich war immer anderer Ansicht als er. Und ich fand es immer faszinierend, äh, auch mal mit ihm zu streiten in den Seminaren konnte man das und er hat das hier völlig akzeptiert. Ich war damals hier Landesvorsitzender der Jungen Union gewesen, der hessischen Jungen Union, das ist die Jugendorganisation der CDU und ich habe damals einen Hochschulkongress der Jungen Union in der Frankfurter Universität gemacht, die damals von Linken und aufsässigen Gruppen hier fröhlich beherrscht wurde und äh, wir haben dann den größten Hörsaal genommen äh, und freuten uns über den Zustrom, aber das waren alles Linke. Wir hatten die ersten zwei, drei Bankreihen gehabt äh, mit unseren eigenen Leuten, der Rest war anderer Meinung, aber ich habe damals den Kultusminister Schütte eingeladen und äh, Gerhard Stoltenberg, der damals hier ein aufstrebender CDU-Mann gewesen ist, später Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, später Finanzminister. Das heißt also, es war schon eine muntere Sache, aber dadurch, dass das Podium gewischt war, gut, die haben uns mir einmal die Mikrofonkabel durchgeschnitten, dann habe ich mir von einem der Sprecher ein Megafon ausgeliehen. Also es lief dann schon gut. Und äh, es war eine heftige Zeit, aber es war eine interessante Zeit. Es war eine sehr kontroverse Zeit. Und ähm, für die einen war es der Aufbruch in eine neue Welt. Für die andere war es eine interessante Lage, in er überprüfen konnte, ob der eigene Standpunkt und die eigene Meinung tragfähig ist äh, in einem streitigen Gespräch und
1: gegebenenfalls auch in, äh, in demonstrativen Aussagen.
0: Du hast gerade die
1: 68er-Bewegung schon angesprochen. Du warst wahrscheinlich ein bisschen zu alt, um Teil der Studentenbewegung zu sein. Aber da war ich ein bisschen älter. Ja. Aber hast, hast du mit der Bewegung sympathisiert? Also ich fand die Sache munter,
0: aber es war nicht mein Ding. Ich war hier in äh, zu vielen Punkten anderer Auffassung. Ähm, ich fand es äh, gut, dass äh, einiges, was äh, doch in den Universitäten ziemlich stur geworden war, äh, aufgemischt worden ist. Das war hilfreich. Ähm, ich fand es nicht gut, äh, dass hier, also gut, ich bin Chemiker, wir sind ein Ar arbeitsames Volk, gell? Ähm, wenn wir hier eine interessante Vorlesung haben und dann kommen so ein paar Sozialwissenschaftler rein und wollen äh, für das gute Menschen und äh, die hohen Ideale abstrakter Form äh, die demonstrieren, dann ist es etwas, was eher als störend empfunden wird. Gell? Mhm. Äh, es war auch so, dass in den unterschiedlichen Fachschaften in Frankfurt äh, die Studentenbewegung unterschiedlich virulent war. Bei den Naturwissenschaften war das alles ziemlich solid. Auch bei den Juristen war das relativ äh, konservativ geblieben. Aber bei, den, bei vielen Geisteswissenschaften, da war die 68er-Bewegung sehr lebhaft. Und es war in Frankfurt eine
1: starke Bewegung, die schon sehr heftig aufgebaut hat. Jetzt ähm, hatten wir zum Beispiel, wir hatten letztens mit Hans-Christian Ströbele geredet. Ja. Der hatte auch zu der Zeit studiert ja. und meinte so, er hatte viele Professoren, die Altnazis waren. Hattest du sowas auch?
0: Nicht, dass ich. Äh, dieses hier wahrgenommen hätte. Wir hatten einige wirklich gute Leute, also Coing, der damals äh, Rektor der Universität war, ähm, äh, war ein sehr kluger und souveräner Herr, aber ich glaube nicht, dass der irgendwo... Ich versuche jetzt die zu erinnern, äh, die gut gewesen sind, die interessant waren.
1: Vielleicht die schlechten vergisst man ja eh.
0: Die schlechten vergisst man eh, ja, unabhängig davon, was sie waren. Und da muss ich sagen, in den Naturwissenschaften fällt mir nicht einer ein. Da waren wirklich gute Leute. In VWL? Ähm, da hatten wir einen jungen Professor, der war gut gewesen. Aber äh, ich glaube nicht, dass der da irgendeine Vergangenheit hat. Also das... Ich mag den Ströbele, ja, aber der Ströbele, der ja eine sehr äh, farbige äh, politische Karriere gemacht hat, durch verschiedene Welten geschritten ist, ähm, der äh, hat eine sehr spezifische Sensibilität in einzelnen Bereichen, die als äh, Elemente von einer politischen Auseinandersetzung durchaus gut und wichtig ist. Aber es ist halt ein Spezifikum, gell? Also... Schauen Sie mal, da gab es Leute, die waren äh, durchaus schon zu der Nazi-Zeit äh, prominent. In München, als ich dort studiert habe, war der Butenand gewesen. Das war ein Mann, der hier äh, während der Nazi-Zeit, äh, unabhängig davon, dass das Nazi-Zeit war, den Nobel Nobelpreis kriegte. Das war ein glanzvoller Naturwissenschaftler und es war eine reine Freude, ihm zuzuhören mit intellektueller Brillanz und mit persönlicher Bescheidenheit und mit einem großen, souveränen Überblick über das Fach. Aber die Eindrücke, die aus der Zeit sind, gehen nicht nach den Kategorien der 30er Jahre. Die Eindrücke. In München, da war es hier Franzis und Franzen und Vögelin. Das waren hier Politikwissenschaftler. Das war Rom Romano Guardini, der damals hier im deutschen Katholizismus ein sehr wichtiger Mann gewesen ist. Ähm, das äh, Putinant natürlich. Es äh, waren im Fach in, der, in meinem eigenen Fach in der Chemie hervorragende Leute. Aber äh, ich muss sagen, ich habe mir immer die besten Leute gesucht, um zuzuhören, auch wenn die nicht in meinem Fach sind. Gell? Ähm, ich habe mich nie so sehr interessiert, was jetzt historische Vergangenheiten dazu sind. Vielleicht war es richtig, vielleicht war das falsch, aber äh, ich muss sagen, am meisten lernt man von den brillanten Leuten und meistens sind es auch Leute, die während der Nazizeit hier äh, ganz anderes im Kopf hatten als die
1: Nazis. Wer war in deiner Jugendzeit dein Vorbild? Also hattest du Vorbild der Helden?
0: Ja, das, ich habe eigentlich nie zur Heldenverehrung geneigt. Ich muss es ehrlich zugeben. Okay. Also ich muss sagen, ich habe mich immer daran gefreut, wenn ich jemand getroffen habe, äh, der wirklich gut war und bei dem er das Gefühl hat, dass er ihm das, was er tut, wirklich wichtig ist. Dass er nicht nur seine Vorlesung macht, um sein Brot zu verdienen, dass er nicht nur in der Wirtschaft arbeitet, um Karriere zu machen, sondern dass er reingeht, weil ihm etwas wichtig ist, ja? Weil er etwas wichtig ist. Und, äh, solche Leute kennenzulernen oder die, ihnen auch nur zuzuhören, das war immer das Interessante. Und auch später in den Jahren, auch jetzt in der Zeit als Abgeordnete, der Abgeordnete hat ja eine einzige Situation, eine einzigartige Situation. Er ist überall zu Hause. Ja. Wenn ich hier zum Anglerverein oder zum äh, Klein, zu den Kleingärtnern im Wahlkreis gehe, gehöre ich genauso dazu, äh, wie wenn ich mich äh, mit dem Senat äh, einer großen Akademie unterhalte. Ja. Und ähm, Das Schöne ist, dass man überall hier dazugehört, als Abgeordneten von allen und über alles sprechen kann, was einem wichtig ist und dass man erstaunlich oft mit ganz vorzüglichen Leuten zu tun hat. Das sind nicht immer die glanzvollen Intellektuellen, gell. Wenn ich mich im Wahlkreis umschaue, ein äh, tüchtiger Vereinsvorsitzender, der seinen Laden hier zusammenhält, der einen Sportverein führt, äh, das kann ein ganz einfacher Mann, sein, aber er will was. und. Äh, er baut daraus hier Autorität auf und äh, motiviert Leute und reißt sie mit und äh, zeigt auch äh, jungen Leuten, die nachwachsen, wie man es machen kann. Also das Schöne ist, man trifft alle äh, interessanten Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und äh, das gilt hier auch in Berlin, wenn ich äh, irgendwo was wissen will, kann ich eigentlich jeden anrufen und äh, dann finden wir uns zum Gespräch oder wir erklären es am Telefon. Das war eigentlich äh, über die ganzen Jahrzehnte schon immer ein wichtiges Leitmotiv, das Privileg
1: mit guten Leuten zu reden. Irgendwann hast du dein, äh, dein Studium abgeschlossen in Chemie und Volkswirtschaft?
0: Ich habe Chemie abgeschlossen, ich habe in Volkswirtschaft äh, kein Diplom gemacht. Äh, ich bin dann... Äh, in die Industrie gegangen. Das ist auch ein das wolltest du dann auch werden. Ja, ja. Das, nein, nein, das war genau das. Also, ich habe in anorganischer Chemie, was das auch immer ist, mein Diplom und meinen Doktor gemacht. Und ähm, bin dann in die Industrie gegangen. Die Metallgesellschaft in Frankfurt war damals wahrscheinlich der internationalste Konzern, den es in Deutschland gab. Die gibt es heute leider nicht mehr, da ist einiges passiert. Nicht deine Schuld? Nein, nicht meine Schuld. Ich war dann Geschäftsführer von Tochtergesellschaften 15 Jahre lang. Und in der Zeit habe ich nebenher hier ein bisschen Politik gemacht. Ich war der Vorsitzende der Jungen Union hier in Hessen. Dann hatten wir hier in Frankfurt ja immer eine sehr entschlossene SPD gehabt, die in der Regel mit absoluter Mehrheit dort regiert hat. Die CDU war lange in, in einer engen Zusammenarbeit mit der SPD dabei gewesen. Aber dann kam das Jahr 1970 und äh, plötzlich fing die CDU an zu wachsen und niemand konnte es sich erklären. Und es stellte sich dann raus, dass äh, so ungefähr 800 junge Leute im Wesentlichen... Äh, Leute aus Banken, Versicherungen, Industrie verabredet hatten, mit dem Entschluss, die Frankfurter CDU zu übernehmen.
1: Also als und Reaktion äh, zu der Studentenbewegung? 68? Die Bewegen, hatten, ja, vielleicht
0: war das ein Element. Ähm, die andere Seite war, die hatten das Gefühl, äh, die CDU soll sich mal auf die Hinterfüße stellen und sich nicht immer mit der SPD einigen. Wenn es so bleibt, dann bleibt sie immer unter 30 Prozent und die SPD über 50 Prozent. Also es war eine andere Art der Revolution, jedenfalls nicht von links. Und das war... Ich war damals
1: Vorsitzender von, von Sachsenhausen, Frankfurt Sachsenhausen. Nein. Kann, können wir mal ganz kurz zurückgehen. Warum bist du überhaupt in die CDU gegangen? Warum hast du dich für die ja, CDU entschieden? Warum hast du nicht FDP oder ja, SPD gegangen? Das ist gemacht? eine richtige Frage. Also ich habe mir sie damals alle drei angeschaut. Okay.
0: Die ähm, FDP war mir sympathisch gewesen. Da waren einige gute Leute. Aber ich habe mir gesagt, das Ding ist so klein. Gell? Wenn ich mal wirklich was Ernsthaftes machen will dann brauche ich hier eine große Partei, die das auch durchsetzen kann. Ähm, da kam noch die SPD in Frage. Und die SPD war damals in Frankfurt stark und sie hatte sehr gute Leute. Also damals war George Leber, äh, der später Verteidigungsminister war, der damals ähm, Bundestagsabgeordneter war, der war auch Geschäftsführer der Baugewerkschaft gewesen. Den fand ich prima. Der hatte damals hier eine Initiative gestartet, die die Arbeitnehmer an dem wachsenden Vermögen der Wirtschaft beteiligen sollte. Und das fand ich eine prima Idee. Immer noch? Ähm, ich habe das über die ganze Jahre für richtig okay. gehalten, äh, aber die Fortschritte sind nicht gewaltig. Mhm. Äh, die Gewerkschaften waren mit der Idee nie glücklich, mhm. die Arbeitgeber meistens nicht und in der Politik war es dann auch immer wieder kontrovers. Mhm. Und ähm, ich habe dann den Georges Leber angerufen und habe ihm gesagt, ob ich ihn mal besuchen könnte. Und dann äh, sagte er, ja. eine halbe Stunde habe ich Zeit. Am Schluss saßen wir anderthalb Stunden zusammen und haben darüber gesprochen. Ich fand ihn prima und ich fand auch ihn auch prima in der Art, wie er jetzt hier äh, Interessen, seine Gewerkschaften und der Arbeitnehmer, die er vertritt, jetzt hier umgesetzt hat in ganz anfängste Konzepte. Aber... Aber bei näherer Betrachtung war es so: Ich habe mir dann angeschaut, was die sonst noch für Position hatte, und ähm, die haben mir nicht äh, uneingeschränkt gefallen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel schien es mir so zu sein. Ähm, ich fand, es ist richtig, dass jeder die Möglichkeiten haben soll, aus seiner eigenen Tüchtigkeit und Leistung voranzukommen. Und äh, bei der SPD so hatte ich den Eindruck, war es mehr dazu dass man sagen soll, da wollen wir mal schauen, dass der Staat für alle freundlich sorgt und dann wird jeder hier ebenfalls glücklich werden. Ähm, ich vereinfache, es ist eine komplizierte Sache, aber mein Eindruck war wirklich so der Schwung und der Unternehmungsgeist und das Vertrauen darauf, dass der Einzelne hier aus seiner Tüchtigkeit sich selbst voranbringt und damit uns alle, der schien mir bei der CDU etwas lebhafter zu sein. Und deshalb bin ich da reingegangen. Es waren dann auch hier. Äh, ich habe eigentlich in der ganzen Zeit, wo ich hier äh, politisch gearbeitet habe, bevor ich hier in, in, in Staatsamt kam, Minister wurde, äh, in der ganzen Zeit habe ich immer mit Arbeitskreisen gearbeitet, mit zu so Themen, die mir wichtig waren. Da war es zwar einfach na so 63, 64, 65 kamen die ersten Statistiken raus, nach denen hier 50% der Kinder eines Altersjahrgangs aus Arbeiterfamilien kommen. Aber nur 5% der Studenten aus Arbeiterfamilien kommen. Und dies fand ich ein wirkliches Ärgernis, eine wirklich schlimme Vergeudung von Talenten und von Lebenschancen. Und äh, das war mein erster Arbeitskreis gewesen. ja. Und so habe ich über die Jahre hier immer wieder im The an Themen gearbeitet, versucht hier äh, aus der Jungen Union, aus der CDU, vernünftige Leute zu kriegen. Aber die Chance war eben auch, dass man hier außerhalb äh, Leute ranziehen konnte. Also ich habe damals, damals war die Gruppe 47, die, die galt als eine, brillante, linke intellektuellen
1: Truppe, ja. Du, du musst du so kurz erklären, wer da alles drin war.
0: Ja, also, der Wagenbach, der hat seinen Verlag später gegründet. Der Richter war da über die Zeit lang der Vorsitzende. Der Enzensberger war dabei gewesen, wenn ich das recht im Sinn habe. Günter Grass. Als Günter Grass, natürlich, ja. Mit dem ich auch mal hier, der übrigens, mit dem habe ich mal hier eine Podiumsdiskussion, im hessischen Rundfunk gemacht und dann haben wir danach geschwätzt und ähm, dann sagte ich, ähm, das Schlechte ist, ich rede nicht bei Ihren Leuten und Sie reden nicht bei meinen Leuten. Und dann sagte äh, sie, Herr Riesenhofer, wir haben jetzt eine Juso-Veranstaltung im Gesellschaftshaus im Zoo, wollen Sie ihn? Habe ich gesagt, bitte schön, Herr Krass, wenn Sie mich einladen, gehen wir zusammen nie. Ja, das gemacht? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Und äh, du bei den Users? Ja, natürlich. Und? Das war im Gesellschaftshaus und es war munter und sie haben dazwischen gepfiffen und geschrien. Aber der Krass faltete seine Hände über den Bauch und saß daneben und hat gegrinst. Und äh, das war hier äh, eine muntere Veranstaltung. Das war hier jetzt nur 20 Minuten oder 25, denn die wollten ja auch den Krass haben. Ja. Aber der Gras sagte, hier, ich habe euch den Riesenhuber mitgebracht, äh, hört euch mal an, was der zu sagen hat. Und ähm, das fand ich gut und äh, es fand es auch immer wieder gut, wenn man hier auf ganz äh, andere Veranstaltungen hingeht und dann hier im Gespräch äh, einfach, mein Gott, im Wahlkreis viel später, viel später, da war ich Abgeordneter, bin ich im ersten Mai mal hier in Hattersheim herumgekommen, da sah ich ein großes Zelt, der SPD, die haben den 1. Mai gefeiert und hatten alle möglichen prominenten Redner da. Und ich ging rein und äh, habe den Bürgermeister begrüßt, der dort saß und sagte, sagen Sie mal, das läuft ja alles so nett, äh, haben Sie was dagegen, wenn ich mal hier ein paar Worte sage? Und dann habe ich hier äh, damals waren wir nicht in der Koalition notabene. Dann habe ich hier äh, eine kleine Rede gehalten und das war ja mein Wahlkreis, die Leute kannten mich, das war auch alles in Ordnung. Also mir scheint es immer schwierig, wenn die Leute in ihrem eigenen Saft leben und nur das, ja. Und äh, wenn man sich anschaut, äh, das ist jetzt ein großer Sprung, aber wir kommen gleich wieder zurück. Wenn man sich anschaut, wie das jetzt in Amerika läuft, ja, äh, wo hier nur noch die Gleichgesinnten mit den Gleichgesinnten sprechen. Die Demokraten mit den Demokraten und die Republikaner mit den Republikanern und die einander hier wirklich hassen. Wenn ich sehe, wie das jetzt in Frankreich zu laufen scheint, wo hier wirklich die Feindseligkeit zwischen den verschiedenen politischen Lagern hier groß ist, bis dazu, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander an die Probleme rangehen, sondern einander bekämpfen. Da muss ich sagen, haben wir in Deutschland doch eine prächtige und lebendige Kultur, in denen das Gespräch immer noch möglich
1: ist. Gibt es, gibt es Abgeordnete jetzt, die du hast oder einfach nicht abkannst? Brauchst du jetzt keine Namen sein, aber gibt es da
0: welche? Naja, also äh, ich muss sagen, äh, wirklich in Abneigung bin ich keinem verbunden. ja. Ähm, ja auch Sarah, aber
1: auch, ob Sarah Warnknecht hörst du gerne zu.
0: Ach, das, äh, da bin ich entspannt. Äh, die, die fährt ihren Stil in einer... Äh, Herr Gott, mit dem dem bin ich in keiner Weise, in keinem Punkt einig. Ich glaube nicht, dass wir ein einziger... Gut, wenn wir über Literatur sprechen, dann kann das sein. Aber äh, er ist ein intelligenter und ein fröhlicher Kerl und er will was und er kann auch was und äh, solche Leute, äh, das ist immer ein Gewinn für ein Parlament und man freut sich, dass sie dabei sind. Gell? Also es ich tut mir manchmal schwer mit wirklich dummen Leuten. Die gibt es auch. Die gibt es überall. Ja. Die gibt sogar im Parlament. Das merken sie sehr schnell. Ja. Also es gibt da... <lacht> ähm, man merkt es im Grunde daran, dass äh, hier, ähm, wenn man mit den fünf Minuten geredet hat, nichts an Beweglichkeit und nichts an äh, inhaltliche Reaktion kommt. Ja. Aber äh, im Grunde ist es sehr erfreulich, dass die Zahl der vernünftigen Leute überwiegen und einige sind auch wirklich klug. Ja. Intelligenz ist weit verbreitet, Klugheit ist erkennbar seltener. Ja. Aber
1: auch das gibt es durchaus und selbst im Parlament. So, apropos Parlament. Du bist, glaube ich. Wann bist du ins, in den Bundestag gekommen? 76. War das der Plan? Wolltest du das? Oder hat die CDU gesagt, äh, so, Heinz, wir brauchen da jemanden? Die Sache war
0: so. Ich bin ja, ich glaube, 61 oder 62 so um die Zeit in die CDU gegangen. Und äh, nach drei Jahren äh, sagte ich dann, äh, jetzt gehe ich in den Bundestag. Ähm, das war äh, zugegebenermaßen ein etwas kühnes Unterfangen. Ja. Äh, die hessische Junge Union hat mich zum äh, Spitzenkandidaten gemacht. Ich äh, habe mich dann um einen Frankfurter Wahlkreis beworben. Und ich bin heute noch dankbar dafür, dass mich damals der Fraktionsvorsitzende Frankfurter CDU, ein bewährter und erfahrener Mann mit, ich glaube, 64 zu 61 Stimmen auf dem Parteitag geschlagen hat.
1: Was, bist äh, du froh drüber? Bitte? Da bist du froh drüber?
0: Ja, da war ich froh. Warum? Heute ja. Warum? Damals habe ich mich geärgert. Aber äh, damals, warum, warum bist du heute froh? Weil ich mir, ich habe mir damals gesagt, okay. Das war wert, dass wir es probiert haben. Aber jetzt mache ich mal zehn Jahre meinen äh, gelernten Beruf und dann, wenn ich da noch Lust habe, dann äh, schaue ich mal, ob ich in die, mich um ein Mandat bewerbe. Aber in der Zeit gut politische Arbeit in der Partei, in der Jungen Union, aber kein Amt, kein Mandat, nichts, wo ich die Termine nicht selbst bestimmen darf. Und äh, da bin ich dann in die Industrie gegangen und äh, habe dort meine Arbeit gemacht und das lief herausgezeichnet. Und äh, 1975 waren halt die zehn Jahre vorbei, ungefähr. Und ähm, da war es dann so, dass ich hier gesagt habe, jetzt äh, ist es ganz sinnvoll, das zu probieren. Ähm, allerdings... Äh, habe ich mir damals gesagt, ich will das jetzt für zwei Perioden machen, nicht länger. Und dann gehe ich wieder in die Industrie. Denn die Industrie hat mich wirklich geärgert. Die Industrie denkt völlig anderes, anders als die Politik. Und in der Industrie, da wird es rational aufgearbeitet, und entschieden. Da kommt auch manchmal Menschelei rein. Das ist schon in Ordnung. Aber in der Politik sind die Mechanismen anders. Und andererseits, Politik und Wirtschaft sind in einer Weise aufeinander angewiesen. Und es schien mir immer misslich. Der Stoltenberg hat damals ein Buch geschrieben, Staat, Wissenschaft und Wirtschaft als Partner. Das fand ich ganz interessant, mhm. ja, weil es gerade die Schnittstellen behandelt hat Und ich sagte also, ich gehe jetzt hier für acht Jahre in äh, die Politik und dann gehe ich zurück in die Industrie. Ich war damals Geschäftsführer von äh, einem Unternehmen gewesen.
1: Du warst ein bisschen naiv, oder? Das also hat ja
0: nicht geklappt. Naja, also das war die zweite. Das war 76 gewesen, gell? Also das erste war hier Anfang der 60er-Jahre. Ja, und beim zweiten Mal habe ich dann kandidiert und der Party, ich bin
1: dann hier. Habe den Wahlkreis dann äh, gekriegt und... Äh, aber ich meine, du meinst, du wolltest nur acht Jahre machen. Ist ein ja, länger. Da
0: gebe ich zu. Das hat nicht geklappt. Und zwar war das so, nach sechs Jahren fragte mich der Kohl, ob ich sein Forschungsminister werden wollte. Und äh, das ist etwas, was man nicht ablehnt. Besonders, weil das jetzt wirklich
1: mein Arbeitsgebiet war. Ja? Also, äh, also Als Kohl Kanzler wurde, bist du ins Kabinett gekommen. So ist es. Also... Da, da, da wolltest du nicht Nein sagen oder warum hast du Helmut nicht gesagt? Helmut, ich habe hier meiner Frau gesagt, ich mache hier nur acht Jahre.
0: Also ich hatte in der ganzen Zeit hier schon an Themen gearbeitet, die mir wichtig waren. Gell? Es war nicht nur ein Spielbein. Ich habe hier 1978 das, das erste Energieprogramm geschrieben, das irgendeine politische Partei hatte und das hat die Bundes-CDU dann auf dem Parteitag verabschiedet. Dann fragte mich der Kohl, willst du nicht, wollen Sie nicht hier ein Umweltprogramm schreiben? Und Umwelt war damals hier noch eine Sache, die ja. im politischen Programm wenig strukturiert war. Ja? Die Grünen waren ja noch nicht im Bundestag, wenn ich das recht erinnere. Und ich habe mich dann hier dran gemacht und habe einen Arbeitskreis zusammengeholt. Wieder einen Arbeitskreis, gell? Da habe ich hier... Einerseits Leute aus der Politik gehört, andererseits die besten Leute, die ich aus Wissenschaft und Wirtschaft kriegen konnte. Also Herr Bund war damals der Vorsitzende Ruhrkohle AG und das war die gesamte Ruhrkohle gewesen. Dann hatte ich hier Vorstände aus ganz unterschiedlichen Unternehmen. Herr Schneider war damals, Professor Schneider, der Energiepapst in Deutschland und ich hatte zwei, drei andere Wissenschaftler. Und da habe ich dann wirklich einen... Kreis der besten Leute hier beisammen gehabt. Haben, äh, die, haben die,
1: die gesagt, dass Atomkraft schlecht ist? Kohle, nee, Umwelt, Nee,
0: Nein, also ich habe da natürlich äh, den Herrn Bund von der Kohle äh, über seine Meinung zum Öl und zur Kernkraft gefragt. Und ich habe die Kernkraft gefragt, was sie von der Kohle halten. Gell? Mhm. Äh, nur so kommt man zu Ergebnissen. Aber äh, es war durchaus so, da nach Relativ kurze Diskussion gab es schon einen Konsens, dass wir schauen müssen, dass wir sämtliche Energie, Primärenergien und Energietechniken nach ihren besten Möglichkeiten zu entwickeln haben. Nur, wie spielt es zusammen und äh, was ist was? Und äh, ich war in der Tat äh, damals schon der Überzeugung, dass Kernkraft äh, eine großartige Chance ist, knappe Ressourcen zu ersetzen äh, durch äh, technische Intelligenz und durch Kapital. Und das schien mir für eine starke Industrienation eine
1: großartige Sache zu sein. Aber das Atommüllproblem hatte der damals noch nicht auf dem Schirm?
0: Ja, das hatten wir schon. Also äh, im Grunde war es ja so, die äh, SPD hatte hier, war ja damals in der Region gewesen und äh, unter der SPD waren die Reaktoren gebaut worden. Und die SPD hatte dann äh, durchaus schon äh, die Frage des Atomendlagers, der Frage der Entsorgung, das gab es schon. Ja, Die Diskussion war da. Ähm, aber äh, in der Zeit war es damals wirklich so, okay, wir sind jetzt in den 70er Jahren. Gell? Äh, damals war es so, dass äh, über Probleme die uns heute sehr befassen der Klimawandel der Treibhauseffekt. Kein Mensch sprach, ja? Es gab damals hier äh
1: was der Forschungsminister der, Ja, das
0: war ich da noch nicht. Das war ich da auch noch okay. nicht. Wir sind gerade ja. noch in den 70ern. Und dem ähm, damals habe ich hier auch im Zusammenhang mit dem Energieprogramm und dem Umweltprogramm, das ich danach geschrieben habe, ähm ein paar Punkte gehabt, die mir unheimlich waren. Und da gab es einen Professor in Bonn, das war der Einzige in Deutschland, der meinte, dass Treibhauseffekt ein wirkliches Risiko sein sollte, wenn wir mehr Kohle verbrennen. Ja? Und Professor Flohn war das gewesen. Und das war der Einzige. Das war der Einzige in Deutschland, der dieses hier als Problem ernst nahm. Und mit dem habe ich mich zusammengesetzt und ich habe den dann hier auch mal reingehört, geholt in meinen Arbeitskreis zur Umwelt. Und ich habe mal mit dem eine Pressekonferenz gemacht, für die sich kein Schwein interessiert hatte. Und damals war die Sache Treibhauseffekt schon eines der Themen. Ja, Und ich dachte, wenn du mit Kernenergie hier vernünftig umgehen kannst, dann ist es hier wahrscheinlich eine der guten Strategien gegen den Treibhauseffekt. Denn mit den erneuerbaren Energien war damals, wir waren ja noch in der Opposition, noch wenig passiert. Ja, ja. Ähm, Okay, und äh, daraus entstand dann hier, jetzt äh, schlage ich den Bogen zurück, äh, zu dem Punkt, wo äh, du mir gesagt hast, dass äh, der Kohl mich ja ins Kabinett hier eingeladen hat. In der Zeit brummte die ganze Fraktion. Jeder hatte so im Gefühl, dass sich das ändert, und jeder sagte, wenn äh, du mir hilfst, dass ich Staatssekretär werde, dann kriegst du meinen Sitz als Ausschussvorsitzender und solche Geschichten. Ja? Ja? Äh, was mich hier eigentlich gar nicht interessiert hatte. Denn ich wusste, ich gehe nach zwei Jahren dann wieder in die Industrie zurück. Ja, und äh, als es klar war, dass der Regierungswechsel kommt, hatte Helmut Kohl, so ein paar Tage vor dem äh, Anfang Oktober, von dem Termin Anfang Oktober, gesagt, äh, setzen Sie sich mal mit mir da hinten auf die Bank im Plenum und dann fragt er mich, äh, wollen Sie mit mir auf die Regierungsbank? Und habe ich ihm gesagt. Äh,
1: Was? Wie kommst du denn darauf? <lacht>
0: nee, nee, ich habe ihm gesagt, Herr Kohl, also äh, ich dachte, ich könnte es damit erledigen. Staatssekretär mache ich nicht. Dann, <lacht> und ich dachte, damit ist die Sache jetzt erledigt. Denn, äh, dann sagte der Kohl, äh, nee, das habe ich auch nicht gedacht. Dann sagte ich, äh, ja gut, also äh, ich könnte mir zwei Ministerien vorstellen, wenn sie mich so aus dem Stand fragen. Äh, das eine können sie mir nicht geben und bei dem anderen weiß ich nicht, was sie vorhaben.
1: Das musst du, das musst du beide nennen. Äh, dann
0: sagt er, sagt ja, was ist es? Sag ich ihm, ja, das Wirtschaftsministerium wird der Lambsdorff behalten, ist klar. Ein Forschungsministerium, da habe ich keine Ahnung, was sie vorhaben. Also er sagt, ja, das will ich Ihnen vorschlagen. Und ähm, da habe ich gesagt, also gut, lassen Sie mich jetzt mal hier telefonieren. Wen ähm, hast angerufen? Ich, äh, ich habe erst meine Frau angerufen und äh, die... War äh, erstens äh, ebenso verblüfft als wie, wie ich, äh, denn ich hatte mich da wirklich nicht gekehrt. Andererseits äh, war sie sturmerprobt und äh, äh, sie sagt: Also, wenn du es machen willst, dann mach das. Das kriegen wir genauso hin, ja. Und ähm, dann rief ich ihr bei meinem Aufsichtsrat an, denn ich war immer noch Geschäftsführer eines Industrieunternehmens gewesen, ja. Nebenbei. Ja. Ja. Du warst Abgeordneter war's, ja.
1: und. Ich war
0: Abgeordneter, ich habe das Umweltprogramm geschrieben, ich habe das Energieprogramm geschrieben, ich saß im Forschungsausschuss des Bundestags und ich war Geschäftsführer von einem Industrieunternehmen, zusammen mit dem Kollegen, der Kaufmann ist. Und dem,
1: das lässt sich vereinbaren, ne?
0: Das war damals legale also rechtlich möglich, das war zulässig. Ich hatte dem Kohl auch gesagt, bevor ich im Bundestag gegangen bin, dass ich es weitermachen will und er sagte damals, ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen, aber bitte schön, wenn sie es versuchen wollen. Aber die Firma hat sich in den Jahren glänzend entwickelt, also wir haben einiges an neuer Technik eingeführt und das hat sich bewährt. Ja gut, und äh, dann habe ich also mit meinem Aufsichtsrat geredet und äh, das war die Hälfte Amerikaner, die Hälfte Deutschen. Und okay, also
1: die sagten, wenn du das willst, dann kannst du es machen. Also ja. Erklär noch mal ganz kurz, was war das für eine Firma?
0: Das war eine Firma, die eine Fabrik für Latex hatte. Latex, das ist das, was beispielsweise hinten auf dem Teppichrücken drauf ist, der Schaum. Latex, das nehmen Sie für Klebstoffe. Kondome. Na, äh, Kondome. haben wir nicht gemacht. Das ist sicher ein interessantes Produkt. Aber das, äh, also es waren technische Produkte. Technische Produkte. Und ähm, die war hier zehn Jahre vorher gegründet worden, bevor ich dazu kam und hatte noch nie äh, Gewinn gemacht. Ähm, und ähm, war aber deshalb sehr interessant, weil sie Technik von einer amerikanischen Firma hat. 50-50 Deutsche und Amerikaner. War auch als Erfahrung enorm. Immer hatte amerikanische Partnerfirmen, mit denen man zu reden hatte. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Und in dieser Firma war dann ein Kaufmann, mein Kollege und ich als Techniker und wir haben den Laden vorangebracht. Und dem, das war insofern toll, weil ich da völlig frei gestalten konnte. Also ich habe hier äh, in unserer Fabrik, äh, die im Harz lag, hier bei Langelsheim in der Nähe von Goslar, äh, ein paar neue Techniken eingeführt, die es vorher in dieser Branche noch nicht gab. Und die haben sich äh, sehr bewährt. Und äh, Wir hatten einen Betriebsrat, der nicht einfach war, der war ziemlich links, um es höflich zu sagen. Und äh, wir unsere Konkurrenz, die, die großen Unternehmen, die haben sieben Tage der Woche gearbeitet. Und äh, wir konnten nur bis äh, Samstag früh arbeiten, sodass wir immer im Nachteil waren und der Betriebsrat hatte es immer verweigert. Hm. Und ich habe mich dann mit dem Betriebsrat zusammengesetzt und wir haben anderthalb Tage lang diskutiert. und ähm, am Schluss äh, waren wir uns einig. Dann ging ich wieder zur Niedersächsischen Landesregion, die ja damals SPD war, ähm, mit meinem Betriebsratsvorsitzenden. Und der Staatssekretär, zu dem ich da kam, der war sehr fröhlich und sagte, Herr Riesenhuber, wir wissen schon, warum Sie kommen, Sie wollen die Sonntagsarbeit. Da habe ich gesagt, äh, Herr Staatssekretär, da kann ich Ihnen gar nichts sagen, aber mein Betriebsratsvorsitzender hat was vorzutragen. Und nachdem wir uns geeinigt hatten, zu durchaus großzügigen Bedingungen, das waren Bedingungen, mit denen ich dann auch mit den anderen Arbeitgebern einen kleinen Ärger hatte, weil die nicht hier landesüblich waren in Niedersachsen. Aber das war alles etwas, was hier in Betriebsvereinbarung festgeschrieben war. Und am Schluss des Gesprächs kamen wir dann raus und hatten die Sonntagsgenehmigung, ja. Und äh, der Betriebsrat wusste, wo ich politisch stehe. Ich wusste, wo der Betriebsrat politisch steht. Aber wir wussten, dass wir beide den Laden voranbringen können. Und äh, das war hier schon eine wirklich gute Zeit. Da gab es manchmal auch äh, kritische Situation. Wir hatten mal eine Zeit, da... Äh, funktionierte die Anlage nicht und anstatt äh, Latex ist so eine dünne Milch, ja, äh, kam äh, der Reaktor ständig zum Stillstand und alles verbug und musste dann hier mit Presslufthäbern abgebaut werden, also eine schreckliche Angelegenheit. Und äh, damals war das dann so, dass äh, hier wirklich die ganze Mannschaft zusammengespielt hat. Also ich habe nachts auf dem Feldbett in, äh, im Werk geschlafen und äh, wenn irgendwas war, war kam es raus. Und dann haben wir eine Lösung gefunden. Das führt zu weit, wenn ich die jetzt hier jetzt, äh, gefunden. Das führt zu weit, wenn ich die jetzt erzähle. Aber es war hier schon so, dass wir da äh, in der Mannschaft danach sehr sehr gut zusammengearbeitet hatten und es hat sich herausgestellt. Für alle Beteiligten war das eine prima Geschichte, ja. Also äh, unsere Arbeiter, äh, das waren ja viele Arbeiter. Wir hatten ein paar Akademiker gehabt, ja. wir hatten ein paar Leute in der Forschung gehabt, ein paar Leute in Labors gehabt, aber äh, es war auch eine kleine Firma. Ich glaube, wir hatten so um die 180 oder 200 Arbe äh, Arbeitnehmer insgesamt. Aber das war dann eine Mannschaft, ja, und äh, wir hatten auch hier Umweltprobleme live gehabt. Gell? Wir, meine Vorgänger waren immer in Streit mit der Fischereigenossenschaften, weil äh, das Werk an einem äh, kleinen Flüsschen lag. Und äh, wir haben da das Kühlwasser entnommen. Und die sagten immer, ihr seid schuld, wenn bei uns die Forellen sterben. Ja? Den Fluss und, verpestet. Äh, das war hier die Aussage gewesen. Und die hatten da mehrfach großen Ärger gehabt, äh, und ich habe dann äh, gesagt so jetzt werden wir mal alles was bei uns als Wasser rausläuft erstmal in große Becken in großen Becken sammeln ähm, und in die Becken habe ich dann Forellen reingesetzt und wir haben dann eine blühende Forellenzucht dort entwickelt die Forellen nach Hamburg verkauft dann gab es wieder ein Fischsterben in der Innerste so hieß der Fluss und äh, dann sagte ich, okay, ja. äh, jetzt wollen wir mal schauen, wie es unseren Forellen geht, als dann die äh, Leute hier aus der Gemeinde kamen. Und die Forellen waren gesund und fröhlich und alles unser, äh, unser gesamtes Wasser war durch die Forellenteiche ja. gegangen. Damit war das für alle Zeiten erledigt. Ja. Äh, und äh, insofern sind wir dann hier eigentlich auch
1: friedlich mit der Gemeinde und mit der Nachbarschaft zurückgekommen. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen über deine Forschungszeit und deine letzten Jahre äh, reden. Wir haben jetzt schon eine Stunde rum. Hast du noch 20, 30 Minuten Lust und Zeit? Zehn, höchstens noch zehn. Zehn? Ich
0: muss kurz vor äh,
1: was war denn dein großes Projekt bei dir als Forschungsminister? Was 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 kann man aus deiner Zeit verbinden? Also Was hast ah, du auf den Weg gebracht in Deutschland?
0: Also das sind völlig verschiedenartige Sachen. Okay. Also äh, eine, als ich... Äh, Wusste, dass ich das jetzt machen wäre, bin ich äh, auf dem Wochenende in ein kleines China losgegangen, in dem ich jedes Jahr eine Woche bin und habe mich mit einem Zettel hingesetzt und mir aufgeschrieben, was ich machen will. Ja? Und das waren so zwei, drei Dutzend Punkte. Und dem... Ähm, Eins war, dass ich gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir mehr für den Mittelstand tun mit anderen Instrumenten, dass nicht die Einzelprojekte einzeln bewilligt werden müssen, mhm. sondern dass wir die ganze Breite der Mikroelektronik, der Informationstechnik äh, im Mittelstand fördern. Ein anderes war, dass wir in der Grundlagenforschung hier stärker rangehen, die Grundlagenforschung an Universitäten stärken. Äh, das haben wir auch dann in den folgenden Jahren enorm gesteigert. Ähm, das heißt, es sind eine Reihe von Punkten, die jetzt nicht Einzelprojekte sind, wo, sondern wo man versucht, äh, die Wissenschaft und die bestmögliche Wissenschaft an den Universitäten zu fördern. Mhm. Ähm, aber es waren auch einzelne Projekte. Ich habe immer geschaut, dass ich immer so alle ein, zwei Jahre ein wirklich spektakuläres Projekt hatte. Ähm, das musste wissenschaftlich sinnvoll sein, aber es musste auch so sein, dass es hier eine gewisse Faszination hatte. Ja? Also, eines der späteren Projekte war, dass ich äh, gesagt habe: Wir wollen ein tiefes Loch in die Erde bohren. Das sollte ein tief, das tiefste Loch sein, das die Menschen gebohrt haben. Und das hatte Sinn, denn. Äh, in den ganzen Erdwissenschaften, ganze Geologie und alles, was drum ist, die Vulkanologen, die Erdbebenforscher, die Lagerstättenkundler, die Erzlagerstätten, die sind alle in ihren einzelnen Bereichen hier sehr tüchtig gewesen. Aber das war nichts, was jetzt hier zu einer einzigen integrierten Wissenschaft geworden war. Und ähm, ich hatte mir damals überlegt, gibt es hier ein zentrales Projekt, wo man sie alle zusammenbringt? Und dann haben wir äh, dieses Projekt gemacht, äh, ein tiefes Loch zu bohren, und haben dann äh, die beste verfügbare Industrie rangehört. Und äh, die ganzen Geowissenschaften, die Erdwissenschaften, waren begeistert davon. Und äh, plötzlich haben sie alle miteinander zusammengearbeitet, und es waren wirklich hervorragende Ergebnisse gewesen. Habt ihr, habt ihr die Hölle ja. gefunden? Nein, die haben wir diesmal noch nicht gefunden. Da hätte man noch tiefer bohren müssen. Die kommt übrigens wahrscheinlich immer dort, wo man sie nicht erwartet. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber wie weit seid ihr denn gekommen? Zehn Kilometer ungefähr. Zehn Kilometer? Ja, ja. Und äh, das, äh, das war also ein Projekt. Und,
1: äh, das war, Habt ihr den Rekord geschafft, tiefstes Loch ever?
0: Äh, es gab, glaube ich, noch ein amerikanisches. Das würde ich jetzt nicht garantieren, ja. Ähm, Aber es gibt Rekorde. natürlich auch Leute, die hier dann im Meer gegraben hat. Wenn sie anfangen hier in einem Tiefseegraben noch ein weiteres Loch zu bohren, dann sind sie noch näher im Erdbeeren. Ja. Aber das ist eine andere Disziplin. Ja. Ähm, eine andere Geschichte war, Weltraum äh, ist äh, ein ziemlich faszinierender Bereich und äh, die bemannte Weltraumfahrt, das war immer eine Geschichte, die äh, auch streitig war, es sprach vieles dafür, es gab auch einige, die sagten äh, macht es anders und ähm, ich hatte dann äh, mal äh, den Einfall, dass wir den Space Shuttle, mit dem die Amerikaner damals im Weltraum rumgekreuzt sind nach Berlin, nach, nach äh, Köln holen nach Köln. und dem ähm, mir sagten die klugen Leute, was soll der Quatsch? Ja? Was soll der Quatsch? Da kommen vielleicht dann 3.000 Leute und schlendern mal da vorbei. Äh, was soll's? Und ich habe gesagt, also jetzt probieren was. Und dann haben wir mit einer großen Boeing, einer Boeing 747, den Shuttle hierher geholt und auf den Kölner Flughafen gestellt bei Köln-Beratz. Und ähm, also da kam äh, ja ja, wirklich, ja, ja, ja. Also die Leute äh, kamen und äh, die fanden das toll und liefen durch und äh, also das so etwas Forschung darf nicht zu abstrakt sein, ja. Also wenn ich sage, wir haben äh, einen tollen Chip entwickelt, kann kein Schwein sich was vorstellen. Mhm. Sie können sich in einen Chip nicht setzen. Mhm. In den Transrapid können Sie sich setzen, gell? Mhm. Ähm, und ähm, insofern hier die Faszination der Wissenschaft auch erkennbar zu machen. Das war schon eine der ganz wichtigen Sachen. Wir sind in vielen Bereichen hervorragend
1: vorangekommen, also da ist vieles gut gelaufen. Aber wo wo ist, wo ist es schlecht gelaufen? Also hast du irgendwo richtig was war dein größter deine größte Niederlage als Minister? Also äh, jeder, also kannst du jetzt nicht sagen. Klar, du
0: klar, aber ich muss sagen, die vergesse ich hier immer am schnellsten, aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ähm, ich habe den Hochtemperaturreaktor immer für eine tolle Sache gehalten. Äh, der hat ein hohes Maß an äh, inhärenter Sicherheit, also wo Sie nicht zusätzliche Technik drumherum machen. Und ähm, das war eine Sache, die hatte hier der Professor Schulten in Jülich entwickelt. Und äh, das war ein großartiges Gerät und dann haben wir hier Anlage in Schmehausen gebaut mit 300 Megawatt, was auch immer das heißt, das erkläre ich jetzt nicht. Also eine ziemlich große Anlage und mir äh, kam dann, in, in um es kurz zu machen, äh, am Schluss wollte die nordrhein-westfälische Landesregierung äh, nicht mehr mitmachen. Die war wichtig, weil sie dafür die Genehmigungsbehörde war und sie war auch wichtig, weil Elektroversorgungsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen hier in dem Projekt unsere Partner waren. Und ähm, dieses Ding ist dann hier äh, stillgelegt worden. Ähm, das war, habe ich wirklich bedauert, denn ähm, das war eine wirklich außerordentlich interessante Reaktortechnologie, sehr gutartig. Äh, also, bei einem normalen Leichtwasserreaktor haben Sie hier äh, Minuten Zeit, wenn irgendwas wirklich ernsthaft schief läuft, um das zu korrigieren. Ja. Dort, hat, äh, dort hatten Sie bei dem Hochtemperaturreaktor hatten Sie Stundenzeit. Das heißt also, es ist eine andere Welt. Äh, beim schnellen Brüter waren die Zeiten noch etwas kürzer. Ja. Das heißt also, äh, das ist äh, nicht so gelaufen. Es gibt andere Sachen, die technisch prima gelaufen sind, die aber danach nicht äh, umgesetzt worden sind. Also der Transrapid, die magnetschwebe waren. Äh, das war eine exzellente Technik. Und äh, es ist so, in Deutschland hat sich das hier kompliziert äh, in allen unseren Genehmigungsverfahren, sodass die jetzt in China läuft, ja ich kann es äh, Fir der, der Firma, die das damals hier federführend gemacht hat, nicht verübeln, dass sie die Technik nach hier verkauft, wenn sie es in Deutschland nicht bauen können. Und dabei war das hier eine tolle Technik. Es gab mal einen Kollegen der SPD im Verkehrsausschuss und äh, der sagte in der Pressekonferenz, die waren gegen, die waren ja in der Opposition, die waren gegen äh, den äh, Transrapid der macht einen Krach wie ein heranbrausender Düsenjäger. Dann habe ich ihn äh, gesagt, jetzt gehen wir mal zusammen zum Transrapid und dann schauen wie wir, wie der vorbeiführt. Und dann gingen wir erstmal auf äh, 500 Meter Entfernung, dann auf 200 Meter Entfernung, dann auf 80 Meter Entfernung. Und ich habe sie ihm sehr hoch angerechnet, dass er danach, als die Presse ihn fragte, wie er ist, äh, wie es jetzt mit dem Krach sei, gesagt hat, der Transrapid ist ein flüsternder Pfeil. Das fand ich hier, ich fand's auch nett von ihm, ja, von äh, einem Politiker, dass er sich so hinstellt. Und trotzdem, das Ding war technisch prima, aber aus Gründen, über die man den ganzen Abend lang reden kann, haben wir es in Deutschland nicht
1: Am nächsten Mal vielleicht. Ich wollte mal ganz kurz zum Schluss, äh, es gibt ein paar Themen bei den ganz jungen Leuten, kannst du ganz kurz beantworten. Äh, Kriege interessieren sie immer. Hast du mal gegen einen Bundesvereinsatz gestimmt? Nein. Nee. Nein.
0: Die waren alle hier wirklich wohlerwogen und wohlbegründet. Ähm, wie hältst du es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Halte ich für völlig falsch. Ich bin der Auffassung, dass wir jede Chance öffnen sollen, dass jemand aus seiner eigenen Tüchtigkeit vorankommt. Da haben wir noch einiges zu tun. Das ist noch nicht perfekt. Ähm, aber bedingungsloses Grundeinkommen heißt nicht anders, als dass es sich mehr, nicht mehr lohnt, sich anzustrengen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und wie hältst du es mit der Legalisierung von Marihuana? Halte ich hier für falsch.
0: Ich halte es deshalb für falsch, weil nach allem, was ich bis jetzt sehe, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf härtere Drogen umsteigt, erheblich ist. Ich weiß, da gibt es eine Diskussion, die sagt, es bleibt immer harmlos, aber es ist offensichtlich so, dass bei einem Teil der Menschen dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, auf härtere Drogen umzusteigen. Hast du es mal probiert? Nee. Aber mein Sohn Max hat's mal probiert, da, da war er vielleicht 16 oder 17, da waren wir mit der ganzen Familie zusammen in Amsterdam gewesen und dann sagte der Max am Abend, du Papa, ich will jetzt mal schauen, wie das mit Hasch ist. Das, kriegst, das kriegt man ja hier überall. Aber ich gesagt, Max, wenn du willst, also bitte, brauchst du noch ein bisschen Geld, Siehst du los, er hatte da glaube ich irgendeinen Freund dabei und dann, dann zog er los und am nächsten Morgen war kein Max da und dann ging ich rauf in sein Zimmer und da lag er im Bett und stöhnte und sagte Max komm es gibt Frühstück und da sagte Papa nie mehr Frühstück nie mehr Frühstück aber ich sagte ja wie war's denn also sagt ja, wir haben Tee gekriegt und wir haben Plätzchen gekriegt und ich muss sagen, ich habe noch nie so, mir war es noch nie so schlecht gewesen. Das ist furchtbar. Und äh, der Max hatte nie mehr Probleme gehabt mit der äh, Marihuana oder sonst irgendwelchen Drogen ähm, und alle seine Geschwister, wo es sich zu einer fröhlichen Familiensage entwickelt hat, hatten auch nie Probleme. Also ich weiß, äh, dass äh, unter den Freunden meiner Kinder bei allen Vieren, bei Max und bei den drei anderen auch, hier durchaus Drogen waren, ja. Aber äh, die hatten da nie irgendein Problem damit. Äh, das Einzige, was äh, eine meiner Töchter mal hatte, war, die hatten hier eine Klassenkameradin, äh, die abhängig war und das sah ganz schrecklich aus und ähm, die wollten äh, auch da nicht mit niemand darüber reden, das hatten sie sich beschworen. Dann habe ich gesagt, jetzt schaut wenigstens, dass sie erstens das Abitur hinkriegt und dass er, dass er zweitens hinterher eine Therapie macht. Ja, wenn äh, wenn er das beides hinkriegt, dann möchte er es so machen. Und das hat erstaunlicherweise beides funktioniert. Ja, also ich muss sagen. Äh, ich freue mich, dass hier, hier das bei uns kein Problem ist und ich freue mich über jeden, bei dem es kein Problem ist. Aber verdammt noch eins, da kann man schnell in was reinrutschen, wo man sehr schwierig wieder rauskommt. Und auch das kenne ich aus den äh,
1: Also Politik kennst du das ja auch. Macht ist ja gewisserweise auch eine Droge und die mit der hörst du jetzt auch. Also mit der Macht, äh, ich muss sagen,
0: das war für mich eigentlich nie ein solches äh, süßes Gift gewesen, gell? Mhm. Mhm. sondern äh, ich hatte immer Freude dran, gestalten zu können. Entscheiden zu können, gestalten zu können. Was ist das nicht Macht? Äh, vielleicht, ja, aber es ist nicht hier. Wissen Sie, unter Macht versteht man, dass man jetzt sagt, äh, ich bin der Herrscher aller und ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Aber äh, der Arbeitsprozess ist, äh, ich habe mir im Ministerium, wenn ich irgendeine Vorlage kriegte, mit der ich nicht einverstanden war, dann habe ich mir hier den Staatssekretär, den Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter und, der Abteilungsleiter und äh, den Referatsleiter geholt und den Menschen, der die Vorlage geschrieben hat. Hm. Und wir haben so lange diskutiert, wie wir uns einig waren. Hm. Äh, und dann war es entweder so: Die haben mich überzeugt oder wir haben uns auf eine Mittellinie geeinigt oder die haben eingesehen, dass es so nicht geht. Ja. Und äh, ich, das natürlich hat es hier gemacht. Ich konnte entscheiden. Der Minister hat sehr weitgehende. Aber einen, äh, ein Ministerium halten Sie nur lebendig und produktiv, wenn jeder das Gefühl hat, er gestaltet mit, mit seinem besten Kenntnis und Wissen. Und wenn Sie nicht nutzen, was die Mitarbeiter können und wollen, vom äh, Mitarbeiter, der schreibt bis zum Staatssekretär, dann kriegen so ein Unternehmen nie aufs Laufen dem. Als ich ins Ministerium kam, äh, hat mir jemand einen Zettel zugesteckt, den ich glaube, äh, knapp 80 Prozent der Referatsleiter eingetragene SPD-Mitglieder äh, sein Und das war natürlich auch ein Ministerium mit mehreren Ministern, alle aus der SPD, die jetzt hier als Ministerium jung waren. Und äh, ich habe gesagt, äh, in der ersten Personalversammlung, äh, da hat erst der Personalratsvorsitzende eine Rede gehalten und sagte dann, nee, Herr Riesenhofer, wir hatten schon eine ganze Reihe von Minister gehabt, wir werden auch Sie übernehmen. <lacht> Aber ich sagte, Herr Vorsitzender, stellen Sie sich darauf ein, hier bleibe ich lange. Und es ist klug, wenn wir das voneinander von vornherein wissen. Und ich war ja dann auch über zehn Jahre da drin gewesen und äh, wir haben uns gut vertragen. Aber es war jetzt wirklich so, dass wir hier diese Geschichte mit einem sehr politisch geprägten Haus nur dadurch gut hingekriegt haben, weil wir uns darauf geeinigt haben, wir reden von der Sache her und wir einigen uns in der Sache. Und solange dies als eine faire Diskussion läuft und jeder sein Wort machen kann und da nicht entschieden wird aus Macht, sondern entschieden wird aus der Sachlogik, wo jeder seine Argumente gebracht hat, da haben sie eine andere Welt. Und insofern die allgemeine Idee des Großmächtigen, der dann nach Bauchgefühl entscheidet, ähm, auch sowas scheint es in der Politik anderer Länder gelegentlich zu geben, äh, das ist nur die eine Hälfte der Sache. ja. Äh, und in manchen Ressorts, und ich bin glücklich, dass es das Forschungsressort so eins war, ist es auch die kleinere Hälfte der Sachen. Aber äh, die Freude, dass man hier mit klugen und tüchtigen Leuten äh, was gemeinsam aufbauen kann, äh, das ist schon äh, eine der äh, ungemein erfreulichen Sachen. Und äh, auch später, als ich dann äh, nicht mehr im Amt war, war es so gewesen, äh, ich habe da... mit äh, Industrieunternehmen zusammengearbeitet in ganz unterschiedlicher Weise. Die Freude, mit tüchtigen Leuten was aufzubauen, aus dem man was machen kann, was voranzubringen. Das ist schon eine tolle Sache. Und äh, was man sich dadurch erarbeitet, äh, ist hier im Grunde nur das Privileg, dass man immer wieder sehr gute Leute trifft. Gell? Äh, innovative Journalisten können
1: das durchaus auch sein. Schönes Schlusswort. Ja. Dankeschön, Heinz. Vielleicht irgendwann nochmal? Also, mit Vergnügen.
0: Ja,